0: Was von den Dingen, um mein Ziel zu erreichen, braucht eigentlich am längsten und muss deswegen jetzt begonnen werden, um rechtzeitig fertig zu sein? Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Bei meinen Seminaren... Und auf Vorträgen treffe ich sehr, sehr viele Unternehmer, Gründer, ganz unterschiedliche Menschen. Und da gibt es einerseits solche, die extrem schnell umsetzen. Das heißt, die haben eine Idee und wissen, okay, gehen Sie drauf zu, laufen los, machen das Ding einfach. Und andere, die sehr, sehr langsam agieren. Und diese zweite Gruppe, die hat immer wieder denselben Satz, den sie nutzt. Und der Satz ist, ich muss erst noch X, bevor ich Y machen kann. Also Beispiele. Ich muss erst noch meine Strategie entwickeln, bevor ich verkaufen kann. Ich muss erst noch das Produkt verbessern, bevor ich richtig loslegen kann. Ich muss erst noch meine Systeme hier im Unternehmen verbessern und schaffen, bevor ich jemand einstellen kann. Ich muss überhaupt erst noch mein Business Model fertig machen, bevor ich überhaupt gründen kann. Ich muss erst noch einen Mitarbeiter finden, bevor ich meine Fachkraftaufgaben abgeben kann. Ich muss erst noch diesen Auftrag abarbeiten, bevor ich endlich den Konflikt mit meinem Geschäftspartner angehen kann und so weiter. Und diese Menschen, die haben meist nicht nur einen von diesen ich muss erst noch setzen, sondern ganz viele. Und Wenn wir ehrlich sind und auch wenn ich ehrlich bin, ich habe mich auch hin und wieder bei solchen Sätzen erwischt. Und die haben natürlich immer den Effekt, sie blockieren und führen dazu, dass wir eben gerade nicht handeln. Wir konstruieren uns einen Riesenhaufen von Dingen, die ich erst noch tun muss, bevor ich einen anderen Haufen von Dingen tun kann, vor denen ich aber Angst habe. Also rauszugehen, zu verkaufen, macht unter Umständen Angst. Zu gründen macht Angst sondern mache ich lieber noch ein Business Model, weil ein Konzept zu erarbeiten ist halt erstmal am Schreibtisch, das relativ angstbefreit. Was außerdem noch dazu kommt, die Dinge, die ich tun muss, sind meist völlig unklar. Also ich kriege Formulierungen immer wieder zu hören. Ich muss erst noch meine Strategie entwickeln, bevor ich verkaufen kann beispielsweise. Wenn ich jetzt hergehe und die Leute frage, was meinst du eigentlich mit Strategie entwickeln, dann wird relativ schnell klar, dass überhaupt nicht klar ist, was er mit Strategie eigentlich meint und was dafür zu tun ist, um die Strategie zu entwickeln. Also diese Leute, die sagen, ich muss erst noch Strategie entwickeln, bevor ich verkaufen kann, die sagen ja nicht, ja, Strategie ist dann fertig entwickelt, wenn ich eine klar definierte Zielgruppe habe, die etwa das Zehnfache meines jetzigen Umsatzes, die ganze Zielgruppe umfasst. Und ich habe das eine Problem identifiziert und dafür eine Lösung geschaffen. Diese Lösung habe ich mehrfach im Markt getestet. Und dazu habe ich 20 Mal, 50 Mal, 100 Mal mit Kunden gesprochen. So, damit habe ich eine Idee, was Strategieentwicklung sein soll. Soll und kann das operativ umsetzen und in eine To-Do-Liste umformen und kommen dann vorwärts. Ist aber bei den meisten Leuten nicht gegeben, sondern ich muss erst noch Strategie entwickeln und wissen gar nicht, was sie da eigentlich tun müssen. Diese Dinge, die da mitten, die stattfinden müssen, ich muss erst noch, die sind manchmal auch so komplex verknüpft, dass ich nicht nur eine Sache tun muss, bevor ich das eigentliche tun kann, sondern fünf oder zehn, die gegenseitig voneinander abhängig sind und im Extremfall gibt es dann noch einen zirkulären Schluss, so dass ich gar nichts mehr machen kann, weil ich immer das Dritte vor dem Ersten machen muss, vor dem Zweiten, vor dem Dritten und dann wieder das Dritte vor dem Ersten und äh, dann kommt natürlich gar nichts mehr mit raus. Und diese Konstruktion, diese mentale Konstruktion, die verhinderten Handeln. Es entsteht ein waberndes Durcheinander im Kopf und Motivation sieht natürlich komplett anders aus, ist klar. So, wir haben diese Konstruktion natürlich gelernt. Ich meine, jeder, der mal Kind war, erinnert sich an Sätze wie du musst erst noch dein Kinderzimmer aufräumen, bevor du mit deinem Freund spielen kannst. An dieser Konstruktion ist jetzt wichtig, Erstens, beide Teile haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Also ob ich jetzt aufräumen oder spielen, sind zwei völlig komplett getrennte Dinge. Also ich kann auch spielen, ohne aufgeräumt zu haben. Aber im Kopf... Baue ich da logischen Einheit draus? Das zweite, was in dieser Satzkonstruktion drin ist, ist der erste Teil ist völlig spaßbefreit, Zimmer aufräumen. Und ich meine, als Kind hat man wenigstens auch die Belohnung hinten dran, nämlich spielen zu dürfen, während heute dann hinten dran oft noch spaßbefreiterer Teil wartet, nämlich, oh, wenn ich die Strategie entwickelt habe, dann muss ich ja rausgehen zum Verkaufen, oh, das könnte aber, oh, scheiße, das ist ja blöd, dann mache ich das erst recht nicht. So, und durch Sprache, durch diese Konstruktion, durch Sätze, ich muss erst noch xy oder umgekehrt, ich kann erst y, wenn ich x gemacht habe, ist ja letzten Endes das gleiche. Durch die Sprache wird ein scheinbarer Zusammenhang gest- geschaffen. So, wie gehe ich da jetzt vor, um da rauszukommen? Gibt es drei Möglichkeiten, eine langsame, eine mittlere und eine schnelle. Die langsame ist, indem ich selbst versuche, diese... Ausreden zu identifizieren. Also wenn mir auffällt, an einer bestimmten Stelle, dass ich das immer wieder sage, dass ich Dinge prokrastiniere, dann gibt es meistens einen Satz vorne dran, der sagt, ich muss erst noch, bevor ich das eigentliche Ding tun kann. Also überhaupt erst mal identifizieren ist der erste Schritt. Dann kann ich die Ausreden analysieren und gucken, okay, welche Konstruktion ist es eigentlich? Hängen die beiden Dinge wirklich miteinander zusammen? Welche Ängste stecken dahinter? Und dann kann ich schließlich mir überlegen, welche Wege finde ich eigentlich, um dabei Spaß zu empfinden, weil Strategiearbeit kann ja Spaß machen, Verkaufen kann ja Spaß machen. Wie gehe ich das denn an, dass Spaß macht? Weil dann, wenn Spaß macht, fange ich gar nicht mehr an, überhaupt eine solche Satzkonstruktionen zu basteln. Was ich auch machen kann, sobald ich es erkannt habe, ist, ganz bewusst mit dem zweiten Teil zu beginnen. Also wenn ich so eine Satzkonstruktion bei mir erkannt habe, ich muss erst noch mein Business Model erarbeiten, bevor ich gründen kann, dann ganz bewusst hergehen und mit dem zweiten Teil zu beginnen. Also in dem Moment zu gründen und erst dann das Business Model zu erarbeiten. Oder zuerst verkaufen und dann das Produkt zu verbessern. Nicht, ich muss erst noch das Produkt verbessern, bevor ich rausgehen kann. Nee, wir verkaufen zuerst und verbessern dann das Produkt. Der Vorteil von dem Herangehen ist, dass wenn ich zuerst handle, zuerst verkaufe, dann kriege ich ja ein Feedback von den potenziellen Käufern, ob sie das Produkt wollen oder nicht. Und wenn sie so in einer Grauzone sind, dann sagen sie mir ja auch, warum sie es aktuell nicht wollen. Und dann habe ich auch einen vernünftigen Anlass, mein Produkt zu verbessern. Also der Weg ist immer, rauszugehen in die Praxis, Feedback zu bekommen und dann den ersten Teil zu machen. Das ist aber das langsame Vorgehen. Wir können das Vorgehen mal etwas beschleunigen, wie ich aus dieser Haltung, ich muss erst noch rauskommen. Indem ich mir einfach ein großes Ziel mit einer klaren Deadline setze. Und zwar ein Ziel und nicht fünf und nicht sieben und nicht 19, sondern eins. Und eine klare Deadline, die heißt auch nicht in zwei Jahren, weil das ist ein Wanderziel. Weil im halben Jahr sage ich nämlich immer noch in zwei Jahren, sondern eine klare Deadline heißt beispielsweise 31.12.2022. So ein Beispiel, wo das gut funktioniert hat, ist Kennedy. Wir schicken bis zum Ende dieses Jahrzehnts einen Mann auf den Mond und holen ihn lebend wieder zurück. Bis zum Ende des Jahrzehnts war klar definiert, 60er Jahre, das Ziel war klar definiert und wenn jetzt jemand hergegangen wäre und gesagt hätte, ja ich muss erst noch die Raketenstufe testen, bevor ich die Mondlandefähre konstruieren kann oder irgendwelche solche Sachen, da wäre ist sofort klar, vor dem Hintergrund des großen Ziels ist es natürlich kompletter Bullshit. Ich kann mir natürlich logischerweise Abhängigkeiten konstruieren, dass ich überhaupt erstmal wissen muss, okay, wie viel kann denn die Raketenstufe überhaupt tragen, bevor ich eine Mondlandefähre konstruiere, die dann viel zu schwer ist. Natürlich kann ich mir irgendwelche Argumente zurechtlegen, warum das hintereinander laufen muss, nur dann werde ich mein Ziel nicht erreichen. Aus dem Grund ein großes Ziel mit einer klaren Deadline, das führt zu einer massiven Parallelität. Das heißt, wenn ich im Team arbeite, dass an vielen Punkten gleichzeitig gearbeitet wird, die ich hintereinander arbeite, und damit komme ich zu einer extremen Beschleunigung erstens, Zweitens werde ich nur das Notwendige machen. Also ich werde nicht anfangen, mir zu überlegen, okay, äh, wie mache ich denn die Mondlandefähre innen richtig schön, dass die Leute sich auch wohlfühlen, weil sie sind da ein paar Tage unterwegs und so. Äh, also das, das muss schon ein schönes Design. Interessiert kein, keine Sau, wird einfach gestrichen. Also was ist das Notwendige? Und je knapper das Ziel ist, je knapper die Deadline, desto mehr zwingt mich das, mich auf das Notwendige zu fokussieren und eine massive Parallelität umzusetzen. Das heißt, in Bezug auf ein Unternehmen, wenn ich jetzt hergehe und mir überlege, okay, mein Ziel ist eine Verzehnfachung des Umsatzes, meinetwegen, meines Unternehmens in zwei Jahren. Okay, dann äh, kann ich nicht zwei Monate oder fünf Monate ein Business Model entwickeln, sondern dann fange ich an, jetzt. Oder wenn ich sage, ich will Schwarzgott unternehmer also wir haben so ein Gürtelsystem, vergleichbar mit dem Kampfsport für Unternehmer. Wenn ich Schwarzkopf-Unternehmer in zwei Jahren werden will, dann muss ich heute anfangen. Dann kann ich nicht sagen, Oh, ich denke mal noch drei Jahre drüber nach, das wird nichts. Dann aber bitte ein Ziel, eine Deadline, kein Wanderziel und nicht fünf Wanderziele. So, wenn ich das auf diese Art mache, dann kann ich natürlich auch jeden Tag meine To-Do-Liste durchgehen und kann mir die Frage stellen, was von dem ganzen Zeug, was da draufsteht, ist eigentlich in Bezug auf dieses eine große Ziel gar nicht relevant. Und das ist unglaublich viel, was da gar nicht relevant ist. Und dann schriftlich das Ding durchzustreichen, nicht nur im Kopf, sondern schriftlich und sich vielleicht auch eine Not-To-Do-Liste zu machen mir die Frage zu stellen, was von dem alles, was auf der To-Do-Liste steht, bringt mich jetzt am schnellsten und direktesten zum Ziel? Also beispielsweise, wenn ich merke, okay, ich brauche jetzt Kohle und ich will vorangehen, will auch wissen, ob es beim Kunden ankommt, dann... Gehe ich sofort drauf los? Also Tesla hat zum Beispiel die ersten Autos verkauft. Da waren die Autos noch gar nicht fertig. Und es war auch gar nicht klar zu dem Zeitpunkt, ob sie fertig würden. Er hat gesagt, okay, da kommt jetzt dieses Model 3, war es, glaube ich, dann in ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren, ihr könnt eine Anzahlung leisten. Dann seid ihr bei den ersten nachher dabei, die es kriegen. Hat eine halbe Million Leute gegeben, die die Anzahlung geleistet haben. Da war das Produkt noch nicht fertig. Also was bringt mich am schnellsten und direktesten zum Ziel? Und keine Limitierungen an der Stelle zu machen. So dann vielleicht eine Frage, äh, wenn ich meine To-Do-Liste vor mir habe und es ist eine große Ziel, was steht denn eigentlich? Nicht auf der Liste, würde mich aber noch schneller zum Ziel führen. Weil ganz oft ist das, was auf der To-Do-Liste draufsteht, ein großer Haufen Bullshit, der halt aus irgendwelchen zufälligen Situationen und Anforderungen von irgendwelchen Mitarbeitern oder sonst wem gesammelt worden, Aber führt es auf das Ziel zu? Meist nicht. Was steht da nicht auf der Liste, würde mich aber noch schneller weiterbringen. Und dann sicherlich auch eine Frage, was von den Dingen, um mein Ziel zu erreichen, braucht eigentlich am längsten und muss deswegen jetzt begonnen werden, um rechtzeitig fertig zu sein. Auch die Frage muss ich mir stellen und nicht dann irgendwelche Dinge, Ewigkeiten vor mir herzuschieben. Das ist aber nur die mittelschnelle Variante. Also das langsame Vorgehen ist so die Selbstanalyse. Da muss mir das überhaupt erstmal auffallen. Ich muss mich immer wieder überwinden, finde aber meine Ängste dahinter raus. Die mittelschnelle Variante ist, ich setze mir ein großes Ziel, eine Deadline und laufe darauf los. Und die schnellste Variante, da muss ich jetzt gar nicht viel zu erzählen, die schnellste Variante ist ganz immer, sich in Umfeld aus extrem anspruchsvollen Unternehmern zu begeben. Weil wenn ich im Umfeld mit anderen Unternehmern, die an sich selber arbeiten, die für sich selber Ziele haben, die sich weiterentwickeln bin, wenn ich mich in so einem Umfeld bewege und ich erzähle denen, ich muss erst noch meine Strategie entwickeln, bevor ich verkaufen kann, das dauert 0,2 Sekunden und dann höre ich Bullshit, das ist ein unmittelbares, sofortiges Feedback. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe halt wieder in mein altes Umfeld rein, das mich mein Zeugs machen lässt und meine Stories mir selber abkauft. Das ist die eine Variante. Oder ich stelle mich dem Problem und löse es. Also ein Umfeld aus extrem anspruchsvollen Unternehmern ist unglaublich wichtig. Gerade dann, wenn ich anfange, äh, gerade ein halbes Jahr, ein Jahr Unternehmer bin, dann bin ich ja oft in einer Art Gründerumfeld. Und Gründerumfeld, äh, da ist zwar eine Energie und eine Dynamik, aber der Anspruch, wirklich zu Ergebnissen zu kommen und der Anspruch, vorwärts zu machen und sich nicht irgendwie die Sachen dauernd schön zu reden, der ist da nicht wirklich vorhanden. Also wenn du in so einer Situation bist, halbes Jahr, Jahr Unternehmer, dann such dir mal so ein paar, ich nenne sie mal die Silberrücken, die seit 30 Jahren das machen und seit 30 Jahren an sich arbeiten. Das macht einen dramatischen Unterschied und da kann ich mich nicht mehr rausreden und mir nicht mehr selbst irgendwelche Stories erzählen. Das ist zwar unangenehm im ersten Moment, aber es bringt uns vorwärts. Und das ist auch das, was wir, und da komme ich jetzt gleich zu den Shownotes, was wir bei Unternehmercoach bieten. Wir bieten mit den Braintrusts, bieten wir ein Umfeld aus Unternehmern. Unternehmern, die an sich arbeiten wollen. Geleitet von unternehmer Coaches Und ein Unternehmer-Coach ist für mich nicht einer, der sagt, ja, ich bin jetzt Unternehmer-Coach, sondern Unternehmercoach Unternehmer-Coach ist für mich einer, der selbst seit zehn Jahren mindestens erfolgreicher Unternehmer war, der das Ganze an sich selbst erfahren hat, und zwar mit mehreren Mitarbeitern, und zwar erfolgreich. Also nicht irgendein Franchise-Nehmer und ein einzelselbstständiger Berater, sondern ein wirklicher Unternehmer, der das ganze Ding leitet und deren Niveau und einen Anspruch und einen Standard reinbringt, ehrlich und direkt und klar miteinander umzugehen. Das ist der Wert von einem Brandrast Und noch mal eine Stufe härter, was wir eben auch anbieten, das Unternehmertraining. Unternehmertraining, zwei Jahre lang, intensivste Selbstentwicklung in einem extrem anspruchsvollen Umfeld mit zwei Trainern, mit einem Lead-Coach, mit dem ganzen Content und den ganzen Seminaren. Aber wenn dich das mehr interessiert, schau einfach in die Shownotes zu den Brain Trusts oder zum Unternehmertraining. Die sind unten dran. Viel Spaß damit. Und tschüss. Stefan, Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.